0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj porozmawiamy o Izraelu i zaprosimy Państwa do podróży w formie podcastowej właśnie w ten rejon świata. Porozmawiamy i tematem głównym naszej rozmowy będą ortodoksyjni Żydzi. Jak wygląda ich społeczność w Izraelu, jaki jest ich chociażby potencjał demograficzny, jaką mają rolę w państwie Izrael. Porozmawiamy także o różnych punktach sporu między Żydami ortodoksyjnymi, a resztą społeczeństwa, a w tym tle będzie także obecna pandemia, bo okazuje się, że jest ona także przykładem i swego rodzaju także katalizatorem napięć. A naszym przewodnikiem po Izraelu i po kwestiach związanych z ortodoksyjnymi Żydami będzie Marek Matusiak, analityk ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może trochę inaczej niż zwykle, bo dla wielu z Państwa OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, może się nie kojarzyć z Izraelem, a od niedawna zajmujemy się także tym obszarem. Tak, od kilku miesięcy
1: działa w Ośrodku Studiów Wschodnich program izraelski i w ramach tego programu staramy się przyglądać Państwu Izrael pod różnym, pod różnym kątem. Obserwujemy i analizujemy zarówno politykę zagraniczną tego państwa, jak i politykę bezpieczeństwa, ale także sprawy wewnętrzne. I właśnie w kontekście spraw wewnętrznych, dynamiki wewnątrzpolitycznej przyglądaliśmy się ostatnio zagadnieniu Żydów ultrakonserwatywnych w Izraelu, ich reprezentacji politycznej, ich
0: miejscu w izraelskim społeczeństwie. Mhm. Na ten temat wydaliśmy komentarz, który oczywiście będzie podany na dole w opisie do tego podcastu Dlaczego właśnie teraz zajęliśmy się ortodoksyjnymi Żydami? Dlaczego rozmawiamy o nich także dzisiaj?
1: Żydzi ultraortodoksyjni są bardzo ważną grupą w Izraelu. Są grupą mniejszościową, bo stanowią około 12% izraelskiego społeczeństwa, czyli około, jest to około 1 milion, 1 milion osób. Jest to mniejszość, ale mniejszość znacząca. Mniejszość, która no, ma bardzo dużą dynamikę demograficzną i której znaczenie i miejsce w społeczeństwie izraelskim będzie na pewno także w przyszłości. Coraz, coraz istotniejsze, ale co też powoduje napięcia z, z resztą społeczeństwa, żydowskiej części społeczeństwa izraelskiego i te napięcia, które już od dekad w Izraelu obserwujemy, jeszcze się zwiększyły w, w kontekście pandemii. Te, te wszystkie problemy, które już wcześniej istniały, te wszystkie uprzedzenia napięcia między, mówiąc w uproszczeniu świecką a ultrareligijną częścią izraelskiego społeczeństwa, ostatnio jeszcze bardziej się wzmogły w związku z pandemią, co jest takim zjawiskiem, które też obserwowaliśmy oczywiście w innych krajach. Jeżeli popatrzymy na państwa takie jak Stany Zjednoczone czy, czy państwa zachodniej Europy, tam różne podziały społeczne także wzmogły się, w bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej ujawniły w warunkach, w warunkach epidemii podobnie podobnie
0: było w Izraelu. No dobrze, zacznijmy od wprowadzenia dla naszych słuchaczy, kim w ogóle są Żydzi ortodoksyjni. O, zdefiniujmy tę grupę, czym oni się wyróżniają, od reszty izraelskiego społeczeństwa, od innych Żydów.
1: To jest dość duża grupa i, i wewnętrznie zróżnicowana i stworzenie takiej wyczerpującej definicji byłoby trudne, ale roboczo można powiedzieć kilka rzeczy, że jest to grupa, która jak można się domyślić odznacza się bardzo wysokim poziomem prakty, praktyki religijnej, bardzo restrykcyjnie przestrzega dosłownie interpretowanego, interpretowanych przepisów prawa religijnego, to po pierwsze. Po drugie, nakazom religijnym podporządkowuje inne dziedziny życia. Życie rodzinne, to aktywność zawodową, jeśli w ogóle ją podejmują, itd., dalej I po trzecie, co, co wyróżnia ich od, od innych grup religijnych, i czy innych pobożnych Żydów w Izraelu, to taka skłonność do tworzenia N do izolowania się od świata świeckiego, nieuczestniczenia w świeckim życiu. Żydzi ultraortodoksyjni mają swój system edukacyjny, edukacji religijnej, mają swoje media. Jeżeli chodzi o aktywność zawodową, to jeśli ją podejmują, to podejmują ją w swoim środowisku i starają się co do zasady mieć jak najmniej wspólnego ze światem, ze światem świeckim. Myślę, że to są, to są takie, takie kryteria, które pozwalają nam taki pewien, obwieźć tę, tę społeczność pewnym konturem tak, o, o wyróżniającym ją spośród innych grup społecznych w Izraelu, bo no bo tak jak powiedziałem na wstępie, to nie jest, to nie jest jedyna kategoria religijnych Żydów. Są, są osoby, które są bardzo głęboko religijne, ale nie przeszkadza im to kończyć świeckich szkół czy świeckich uniwersytetów, podejmować normalnej aktywności zawodowej, funkcjonować w świeckim środowisku. Natomiast Żydzi ultraortodoksyjni zazwyczaj dążą do tego, żeby stworzyć swój świat i um, jak najmniej kontaktować
0: się ze światem. Oddzielić się od tak. tego społeczeństwa, które jest na no siłą rzeczy pewnie budzi to już samo z definicji dużo punktów sporu między nimi a resztą społeczeństwa, ale o tym porozmawiamy chwilę później. Chciałem zapytać na początku już o tym, co prawda powiedziałeś Ile ich jest? Około miliona, tak? E,
1: tak, jest to grupa bardzo duża, i tutaj może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jak bardzo ona jest złożona, bo z perspektywy obserwatora zewnętrznego, nawet Izraelczyków, którzy są świeccy i którzy nie, nie, no, nie, nie uczestniczą w tym świecie ultraortodoksyjnym, to ta grupa może się wydawać taka homogeniczna, taka jednorodna, bo Żydzi ultraortodoksyjni mają brody, mają pejsy, mają czarne kapelusze długie, czarne stroje I, i mogą się wydawać taką grupą mniej więcej, mniej więcej jednorodną, a jest to bardzo złudne, bo, bo jest to grupa wewnętrznie bardzo złożona, nie posiadająca żadnego scentralizowanego kierownictwa i te linie podziału są najrozmaitszego, najrozmaitszego rodzaju. Przede wszystkim mamy ultraortodoksyjnych Żydów aszkanazyjskich i safardyjskich. A czyli tych, którzy się wywodzą z Europy, przede wszystkim z Europy Północno-Wschodniej, z Polski, z Ukrainy, Białorusi, Litwy. Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech i tak dalej oraz ultraortodoksyjnych Żydów sefardyjskich, czyli tych, którzy wywodzą się z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, czyli Algierii, Maroka, Tunezji, Syrii, Iraku i tak dalej i tak dalej. To nie jest, to tu nie możemy oczywiście mówić o schizmie, to nie jest tak, że istnieją dwa ultraortodoksyjne judaizmy. Natomiast jest to różnica tradycji ukształtowana w czasach życia w diasporze. Na tyle, na tyle istotna, że istnieją, jest dwóch naczelnych rabinów Izraela. Jest rabin sefardyjski i rabin naczelny rabin aszkenazyjski. To jest jedna taka bardzo ważna, bardzo ważna linia podziału w ramach tej społeczności. Dalej, jeżeli popatrzymy na ultraortodoksy, ultraortodoksyjnych Żydów aszkenazyjskich, to mamy Hasydów i Litwaków. To są takie dwa główne nurty religijności ortodoksyjnej w ramach judaizmu, ukształtowane w XVIII wieku na terytorium Rzeczpospolitej. Hasydyzm na terytorium dzisiejszej Ukrainy, Litwacy, jak nazwa wskazuje, na terytorium etnicznej Litwy. One się historycznie kształtowały w opozycji wobec siebie. Dzisiaj już te różnice doktrynalne nie są może tak istotne, natomiast w dalszym ciągu są to dwa osobne nurty religijności i jakby ta tożsamość jest, jest, jest bardzo ważna. Dalej, jeżeli na przykład popatrzymy na Hasydów. To tutaj mamy ogromną liczbę dynastii hasyckich, grup hasyckich Wszystkich na świecie jest pewnie około 130. Nie wszystkie są reprezentowane w Izraelu, ale wiele jest. I mamy na przykład hasydów bracławskich, hasydów góry Kalwarii, hasydów Bełza, hasydów Wyżnicy, hasydów. Karolina, Nowego Sącza, Bobowej, Lubawicz, i tak dalej, i tak dalej. Tych grup jest bardzo dużo. Te, które ja wymieniłem, to jest tylko część tych największych, natomiast ich jest na pewno kilkadziesiąt. I to znów są takie podziały, które z zewnątrz mogą być nieczytelne. Nawet dla innych Izraelczyków odróżnienie świeckich Izraelczyków odróżnienie jednego hasyda od drugiego jest, jest bardzo trudne.
0: Czyli nie tylko my mamy problem powiedzmy tak, z ich Tak, tak. To jest,
1: to jest świat, który także dla współobywateli izraelskich jest, jest trudny do zrozumienia. Jeżeli się nie jest częścią tego świata, to to zrozumienie tych podziałów, dystynkcji jest, 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 jest bardzo trudne. Natomiast dla, dla samych członków tych, tej, tej grupy społecznej te dystynkcje są oczywiste, widoczne na pierwszy rzut oka, bo to jest kwestia tego, jaki kto nosi kapelusz, jakie ma pejsy, jaki, jaki ma strój i też to są różne, różne rodzaje religijności. To jest kolejny ważny podział. Dalej możemy mówić o podziale w, ze względu na różne kwestie światopoglądowe i tutaj bardzo ważną sprawą jest stosunek do państwa Izrael, który jest no, dla ultraortodocyjnych Problematyczny, choćby dlatego, że odrodzenie Izraela i powrót Żydów do, do, do Izraela jest z punktu widzenia ultraortodoksyjnego judaizmu wydarzeniem z porządku boskiego. To jest coś, co ma nastąpić wtedy, kiedy nadejdzie Mesjasz i utworzenie świeckiego państwa Izrael w wyniku wysiłku politycznego, w, wysiłku, w wyniku wysiłku militarnego, no jest no jakąś ingerencją w ten, w, ten, w, ten, w ten boski porządek. I co, oni nie uznają
0: tego państwa,
1: jak to wygląda? To jest, no właśnie, tutaj tych podziałów jest bardzo dużo. Istnieją grupy skrajne, Mniejszościowe, które są bardzo radykalnie anty, antypaństwowe, do tego stopnia, że możemy czasami zobaczyć Żydów tradycyjnie, tradycyjnie wyglądających, Żydów, którzy gdzieś w Iranie uczestniczą w jakichś antyizraelskich spędach A. albo którzy się owijają we flagi palestyńskiej, uczestniczą w jakichś antyizraelskich marszach. To jest, to jest margines, to jest grupa ta niewielka. To ale... Bardzo zadziwiający obraz. są też grupy już znacznie większe, powiedzmy stanowiące 15-20% tego, tego miliona ultraortodoksów w Izraelu, no, którzy bojkotują państwo Izrael, nie uczestniczą w wyborach do parlamentu, nie pobierają żadnych subwencji państwowych i generalnie rzecz biorąc mieszkają na terytorium Izraela, ale nie uznają tego państwa. Po, taką postawą powiedziałbym mainstreamową, jeżeli można się tak wyrazić, jest um, pragmatyczna współpraca, to znaczy z z jednej strony izolacja od świeckiego życia, od życia świeckiego Izraela, od kultury, od kontaktów ze świecką częścią izraelskiego społeczeństwa, natomiast uczestnictwo w wyborach parlamentarnych, posiadanie swojej reprezentacji politycznej, uczestniczenie w rządach. No i partie ultra, 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 ultraortodoksyjne dbają o to, żeby jak najwięcej środków finansowych płynęło z izraelskiego budżetu na utrzymanie szkół religijnych, na mieszkalnictwo, na różne inne formy pomocy społecznej dla społeczności ultraortodoksyjnej. Więc to jest kolejna ważna linia podziału w ramach tej społeczności, a wreszcie schodzimy na poziom, na poziom jednostek, bo jakkolwiek Żydzi ultraortodoksyjni są, no mają bardzo silną tą tożsamość grupową i rola autorytetów religijnych jest, jest kluczowa, to w dalszym ciągu są to nie, niezależnie myślący ludzie, którzy mają prawo do swoich poglądów i nie muszą we wszystkim zawsze i bezwarunkowo zgadzać się z
0: rabinami. Już nakładając na to jeszcze inne podziały wewnątrz izraelskiego społeczeństwa, to wyrasta nam niesamowicie skomplikowany obraz. Tak, tak, to jest,
1: to jest obraz skomplikowany i trzeba sobie z tego stopnia skomplikowania zdawać sprawę, bo, no bo tak jak mówiłem wcześniej, nie znając dobrze tego środowiska, można łatwo dojść do przekonania, że to jest
0: um, monolit. monolit. A tak nie jest. Mówiłeś o tej liczbie, która jest teraz, ale i 12% tak jest y, Żydów ortodoksyjnych w całym społeczeństwie, ale ta liczba będzie się zwiększać. Tak, tak. Żydzi ultraortodoksyjni mają bardzo wysoki, w, wysoką
1: dynamikę przyrostu demograficznego. W tej chwili średnio na, na jedną kobietę w, w tym środowisku przypada siedmioro dzieci. Niektóre mają więcej, niektóre mają, więcej, niektóre mają mniej, ale średnio to jest siedm, siedmioro dzieci w sytuacji, kiedy dla reszty żydowskiego społeczeństwa to jest troje. Więc widać, że jest to faktycznie no, bardzo dynamicznie rozwijające się rozwiązanie rozwijająca się grupa społeczna, bardzo młoda w tej chwili, bo po, po około 60% Żydów ultraortodoksyjnych nie skończyło 19 lat, więc jest to, jest to znów grupa o olbrzymim potencjale demograficznym i szacuje się, że w przeciągu następnej dekady to już będzie 16% izraelskiego społeczeństwa, w
0: ciągu kilkudziesięciu lat to będzie 1 trzecia, albo ponad 1 trzecia. Zastanawia mnie w tym kontekście to, jak, jak oni w pewnym sensie przetrwali, to znaczy czy na przykład ci młodzi ludzie, o których mówisz, że jest ich tak dużo w tym, wewnątrz tej, spo tej społeczności, oni dalej zostają przy tych ultraortodoksyjnych poglądach i ultrakonserwatywnych czy jednak ten świat zachodu który no mogą w dużej części zobaczyć już niedaleko od miejsc, które mieszkają normalnie w, w, w Izraelu, który należy do świata zachodu. Czy nie przyciąga ich ta cywilizacja, nie, rzuca, nie porzucają oni swojej tradycji?
1: To są um, to jest bardzo dobre pytanie i to są dwie osobne kwestie. Jedna to jest kwestia historyczna, bo um, no, mając w pamięci obrazy czy zdjęcia Żydów wschodnioeuropejskich sprzed II wojny światowej, właśnie tak podobnie wyglądających w kapeluszach, z pejsami, z brodami, ubranych na czarno, nam być może istnienie takiej grupy społecznej w Izraelu wydaje się jakoś naturalne, jakoś tak nam się zgadza z takim wizerunkiem, takim stereotypem. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że druga wojna światowa faktycznie niemal doprowadziła do zagłady tego, tej formy żydowskiego życia. Zginęła ogromna część przywódców religijnych i przytłaczająca większość wyznawców i tak naprawdę po II wojnie światowej Żydów ultraortodoksyjnych była, była garstka. To był, nie ma dokładnych danych, ale szacuje się, że to mógł być procent wówczas społeczeństwa Izraela w momencie, kiedy państwo zostało utworzone w 1948 roku.
0: Zwłaszcza, że oni pewnie byli łatwiejsi do namierzenia zidentyfikowania przez aparat hitlerowski. E,
1: tak, no oni mieli ich szanse uratowania się, ocalenia, były, były jeszcze mniejsze niż w przypadku innych kategorii ludności żydowskiej, bo e, zazwyczaj funkcjonowali w w dosyć zamkniętym środowisku, zazwyczaj słabiej znali języki inne niż, niż jidysz, więc ich szanse, mieli mniej kontaktów na zewnątrz swojego świata, więc ich szanse ocalenia były, no były zupełnie, zupełnie minimalne. I tak jak mówię, po, po II wojnie światowej w Izraelu to była niewielka grupa społeczna, i mogło się wydawać, że ona no, jest jakimś takim zabytkiem, jakimś takim reliktem, który się rozpłynie w nowoczesności. To znaczy, że, że, no, że świecka kultura, postęp technologiczny jakoś w naturalny sposób doprowadzi do tego, że, że, no, że ten świat już zaniknie tak ostatecznie, a jeśli przetrwa, to w jakiejś szczątkowej formie. Natomiast stało się inaczej, to, że dzisiaj w Izraelu jest, jest ponad milion Żydów ultraortodoksyjnych jest takim bardzo nieoczywistym nieoczywistym faktem. To w momencie, kiedy państwo zostało utworzone w 1948 roku, wcale, wcale nie było takie, takie oczywiste. Natomiast co do drugiego aspektu twojego pytania, czy, 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 czy młodzi ludzie nie opuszczają tego środowiska. Oczywiście zdarzają się takie przypadki. To nie jest zjawisko masowe, natomiast tego rodzaju przypadki się zdarzają. Ale trzeba, mieć, trzeba, trzeba pamiętać, że jest to no, niezwykle, niezwykle trudne, dlatego że w momencie, kiedy się opuszcza to środowisko, to człowiek tak naprawdę traci wszystko. Traci rodzinę, traci przyjaciół, traci całe środowisko, w którym się urodził
0: i wychował. Na każdym aspekcie życia, no bo też szkolnictwo mają oddziały. Tak,
1: tak, tak i trzeba sobie wtedy radzić samemu w sytuacji, kiedy jest się zupełnie do tego nieprzygotowanym, bo, bo większość Żydów ultraortodoksyjnych nie posiada świeckiego wykształcenia, posiada wykształcenie religijne, które no, poza tym światem jest mało, mało przydatne. To nie znaczy, że w ogóle nie ma przypadków ultraortodoksów, którzy na przykład kończą świeckie studia, bo takich przypadków jest coraz więcej, natomiast w dalszym ciągu jest to mniejszość. Więc ten świat świecki, ten świat nowoczesny może się wydawać pociągający i oczywiście nie zawsze, jak gdyby, ta, ta izolacja jest tak szczelna, to, to nie jest tak, że, że, że zupełnie nie, nie ma świadomości tego, co się po tej świeckiej stronie dzieje, natomiast decyzja o opuszczeniu tego świata ultraortodoksyjnego jest niebywa, wymaga no niebywałej odwagi i wiąże się z niej bywałymi kosztami. Mm -hmm.
0: Mówiłeś o tym aspekcie historycznym. Porozmawiajmy trochę o tym więcej. O początkach państwa Izrael, bo tam także Żydzi ortodoksyjni no, byli kwestią... Sporno. Tak jak mówiłem wcześniej,
1: utworzenie świeckiego państwa Izrael przez świecki żydowski ruch narodowy, przez ruch sionistyczny z punktu widzenia ortodoksyjnego judaizmu jest bardzo problematyczne. Po pierwsze dlatego, że no jest to, tak jak mówiłem, ingerencja w jakiś boski porządek, a po drugie oczywiście istniały obawy, że to będzie państwo świeckie, że to będzie państwo de facto antyreligijne, które będzie um, prowadzić do, do, do dalszej sekularyzacji i no, marginalizacji religii. W związku z tym znaczna część tego środowiska podchodziła do projektu świeckiego państwa bardzo ostrożnie, podejrzliwie. Natomiast no, przywódcy ruchu syjonistycznego przed utworzeniem państwa bardzo chcieli wobec reszty świata móc powiedzieć, że całość żydowskiego społeczeństwa w Palestynie ówczesnej, mandatowej brytyjskiej Palestynie, popiera, popiera projekt nowego państwa. I to doprowadziło do zawarcia swego rodzaju niepisanego kompromisu między ruchem syjonistycznym, świeckim ruchem narodowym, który odwołuje się w symbolice swojej do tradycji biblijnej, ale jest no, ruchem, ruchem świeckiego, Świeckim ruchem narodowym, a przywódcami ortodoksyjnymi tam, tamtej, tamtego czasu. I ten kompromis zakładał cztery rzeczy. Zakładał to jest tak zwane rozwiązanie status quo i to rozwiązanie status quo zakładało po pierwsze uszanowanie autonomii szkolnictwa religijnego po drugie, szabat jako dzień wolny od pracy w państwie Izrael. Po trzecie kwestie związane z, z koszernością wszystkich kuchni publicznych czy stołówek w, w instytucjach publicznych. A po czwarte bardzo ważna sprawa tego, że sta, kwestie stanu cywilnego będą regulowane w oparciu o prawo religijne. Co jest kontynuacją, bo to jest bardzo interesujące, stanu z, z, z czasów jeszcze Imperium Osmańskiego, bo w Imperium Osmańskim każda grupa religijna miała swój zestaw praw rządzących takimi kwestiami jak śluby rozwody, tak zwane kwestie osobistego statusu. Potem ten stan został utrzymany przez Brytyjczyków w czasach mandatowej Palestyny i ten, czas obowiązu i ten stan obowiązuje do dziś w Izraelu, kiedy um, Żydzi, w, jak gdyby, w przypadku części żydowskiej części izraelskiego społeczeństwa, sprawy rozwodów i ślubów są regulowane w oparciu o parowo-religijne żydowskie. Muzułmanie mają to samo w oparciu o prawo muzułmańskie. Nie ma świeckich, nie ma świeckich ani ślubów, ani rozwodów w Izraelu. No i ten, ten kompromis, który wówczas u zarania państwa został, został zawarty, obowiązuje do dziś, natomiast jest oczywiście kwestionowany to z jednej, to z drugiej strony. Pojawiają się kwestie, kontrowersje dotyczące tego, czy w szabat może funkcjonować komunikacja miejska, no co dla ultraortodoksyjnych Żydów jest niedopuszczalne, czy mogą działać kina. Oczywiście świecka część żydowskiego społeczeństwa chciałaby świeckich ślubów i świeckich rozwodów, co, co chwilę na tym tle wy, wy, wybuchają bardzo bardzo ostre, bardzo ostre spory.
0: Potem rozłożymy te spory na czynniki pierwsze i o każdym z nich chwilę porozmawiamy, ale jak jesteśmy przy temacie państwa i podejścia też ich do, do państwa Izrael oni mają reprezentację polityczną tak mają istnieją
1: dwie partie ultraortodoksyjne jedna partia sefardyjska druga partia aszkenazyjska jedna nazywa się sefardyjscy strażnicy Tory w skrócie szas druga nazywa się zjednoczony judaizm Tory i są to partie, które są obecne w każdym izraelskim parlamencie, zbierają w sumie od 10 do 15% głosów i jakkolwiek są partiami mniejszościowymi są, są bardzo ważne dla dla, izraelskiego, dla izraelskiej sceny partyjnej dla izraelskiego systemu partyjnego bo są podporą niemal każdego rządu od przynajmniej 20 lat.
0: Ale one wchodzą razem ewentualnie? Czy są jakieś duże spory? Nie, nie ma zazwyczaj, zazwyczaj wchodzą razem, to nie jest reguła, zdarzają się wyjątki, ale zazwyczaj
1: one występują wspólnym, wspólnym frontem no i są bardzo, bardzo tak naprawdę atrakcyjnym koalicjantem, bo partie ultratodoksyjne nie aspirują do tego, żeby mieć swojego premiera, żeby mieć swojego ministra spraw zagranicznych, żeby mieć swojego ministra obrony. Generalnie rzecz biorąc mało zajmują się sprawami nie dotyczącymi własnej społeczności, natomiast koncentrują się na tym, żeby zapewnić, obronić materialne i symboliczne interesy swojej wspólnoty, więc są dosyć atrakcyjnym koalicjantem, zwłaszcza w Izraelu, gdzie koalicje rządzące składają się z pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu podmiotów. To taki, um, taki koalicjant, który no, na początku oczywiście trzeba wynegocjować cenę poparcia i usatysfakcjonować te oczekiwania partii ultralodoksyjnych, ale wtedy, kiedy to się już uda, oni są bardzo solidnym, bardzo pewnym koalicjantem, który jest na tyle lojalny, że potrafi zagłosować przeciwko um, no tak naprawdę nawet swoim interesom, o ile to jest zgodne z umową koalicyjną. To znaczy nawet jeżeli pojawia się pro, projekt ustawy, który który teoretycznie powinien być, który partie ultraorzodoksyjne teoretycznie powinny poprzeć, to one potrafią zagłosować
0: przeciw, tylko dlatego, że takie były ustalenia koalicyjne. To wynika z ich podejścia do moralności związanego z religią, czy po prostu?
1: Być może, ale myślę, że też po prostu z priorytetów, że, że priorytety tych partii są bardzo, bardzo jasne i tak jak wspomniałem, koncentrują się na ochronie własnej społeczności i na zapewnieniu um, odpowiedniego poziomu finansowania. A resztę już zostały resztę, inne kwestie są ważne, ale są powiedzmy nie aż tak ważne, więc jeżeli umowa koalicyjna wymaga od nich zajęcia stanowiska określonego, to oni je zazwyczaj zajmują, mm. więc dlatego są bardzo, bardzo, bardzo pożądanym tak naprawdę koalicjantem. W tym rządzie obecnym także są? Tak, są obecni także w obecnym rządzie i są bardzo ważnym zapleczem politycznym premiera Netanyahu, bo w Izraelu jest tak, że ze względu na ordynację wyborczą i bardzo niski próg, żadna partia nigdy nie zdobywa samodzielnej większości. Dla utworzenia rządu, nawet taka partia jak Likud, która no, jest największą partią, najbardziej okrzepłą, która no, regularnie wygrywa wybory, znaczy dostaje najlepszy wynik, ta partia nigdy nie jest w stanie utworzyć rządu sama, potrzebuje koalicjantów i partie ultraortodoksyjne są bardzo bardzo pożądanymi koalicjantami i także teraz są częścią zaplecza politycznego premiera Netanyahu i to sprawia, że że no, mają bardzo dużo, bardzo dużo wpływy, mogą domagać się określonych koncesji, określonych ustępstw na rzecz swoich postulatów w zamian za bezwarunkowe poparcie dla, dla premiera Netanyahu. A jak wiemy, premier Netanyahu ostatnio ma coraz więcej problemów związanych choćby z, z procesami które, karnymi przeciwko niemu, które się nie, nie, niedawno rozpoczęły i no właśnie takie bezwarunkowe poparcie jest mu, jest mu coraz bardziej potrzebne.
0: Więcej o tych meandrach izraelskiej polityki i tym, co się właśnie teraz dzieje, możecie, możecie Państwo przeczytać w komentarzu autorstwa Karoliny Zielińskiej, także będzie on w opisie tego podcastu. Przejdźmy po kolei do tych punktów spornych między Żydami ortodeksyjnymi, a resztą społeczeństwa. To nam powinno też dużo powiedzieć i dla Państwa dużo ciekawych rzeczy związanych właśnie z, ze specyfiką tej, tej społeczności. Zacznijmy od służby wojskowej. Tutaj pewnie podejście ich do, do, do tych spraw jest też pewną wypadkową ich podejścia do państwa.
1: No w Izraelu, jak, 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 jak wiadomo, istnieje powszechny obowiązek służby wojskowej, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Natomiast no, ultraortodoksi są tutaj takim przypadkiem szczególnym. Kobiety ultraortodoksyjne są wykluczone ze, ze służby wojskowej, czy no, nie są objęte obowiązkiem służby wojskowej a priori. Natomiast, natomiast w przypadku mężczyzn to nie jest wyłączenie a priori, natomiast jest to możliwość odkładania Momentu rozpoczęcia służby wojskowej, o ile się kontynuuje naukę religijną i nie podejmuje żadnej działalności zarobkowej w tym samym czasie. Co skutkuje w przytłaczającej w większości przypadków tym, że mężczyźni ultraortodoksyjni nie służą w wojsku. Po prostu w ten, ogóle, przez całe w ogóle życie? tak. Przez całe życie, dlatego że ta ich służba wojskowa jest odkładana co 6 miesięcy a ostatecznie są wyłączeni ze względów religijnych albo ze względu osiągnięcia wieku, albo ze względów rodzinnych, przepraszam, rodzinnych, nie religijnych. I efekt jest taki, że, że, że nigdy tej służby wojskowej nie odbywają, co z punktu widzenia świeckiej części izraelskiego społeczeństwa jest no, niesprawiedliwością bo jeżeli co roku kilkadziesiąt tysięcy młodych mężczyzn oddaje się wyłącznie studiom religijnym i nie idzie do wojska w związku z tym, no to już jest taka liczba, która jest no poniekąd groźna dla całego systemu.
0: I pewnie irytuje to zwykłych e, Izraelczyków.
1: Tak, no jest to dla, z punktu widzenia Izraelczyków świeckich, czy nawet niektórych kategorii Izraelczyków religijnych, bo istnieje na przykład taka kategoria, taka grupa społeczna jak religijni syjoniści, którzy łączą bardzo gorliwą religijność, wysoki stopień praktyki religijnej z bardzo takim, no powiedziałbym, twardym izraelskim nacjonalizmem i nawet z ich punktu widzenia fakt, że, że, że ultraortodoksi de facto nie służą w wojsku jest sprawą no, trudną trudną do przyjęcia. Ten stan, który jest teraz sięga znów, tak jak wiele rzeczy w Izraelu, swoimi korzeniami początków istnienia państwa. Wtedy, tak jak mówiliśmy, ultraortodoksów w państwie było znacznie mniej i przyznano wówczas 400-osobowej grupie Studentów szkół religijnych prawo no właśnie od, od, odłożenia służby wojskowej, ze względów symbolicznych także. Natomiast no, dzisiaj, 70 lat, przeszło 70 lat później, tak jak mówiłem, ta grupa wzrosła do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. No i to jest poważny, poważny bardzo kontrowersyjny problem w Izraelu, który doprowadził już kilkukrotnie do rozpadu koalicji rządowych bo oczywiście są podejmowane próby uregulowania tego, te, te, tej sprawy, przyjęcia ustawy, która by wprowadzała obowiązek służby wojskowej także dla, dla ultraortodoksów i redukowała, moż, ograniczała możliwość odkładania, odkładania służby wojskowej, natomiast no, to się spotyka z ogromnym oporem środowisk ultraortodoksyjnych ortodoksyjnych i do tej pory się nie udało. Więc tak, jest to sprawa, która regularnie powoduje bardzo duże napięcie i mhm. bardzo
0: duże kontrowersje i spory. Mhm. A oni, jak rozumiem, żyją w oddzieleniu od reszty społeczeństwa, mają swoje dzielnice, tak? Tak, to są
1: albo um, zazwyczaj po prostu dzielnice większych miast. W Jerozolimie są dzielnice ultraortodoksyjne, które e, no, są niemal wyłącznie zamieszkiwane przez, przez Żydów ultraortodoksyjnych. E, są takie miasta, jak na przykład Bnei Brak pod Tel Awiwem, o którym wiadomo, że to jest całe miasto zdominowane przez, przez ultraortodoksów. A są też e, no po prostu dzielnice większych miast, tak jak nie wiem, w Hajfie, czy w Ażdodzie, czy w, w szeregu innych ośrodków miejskich są po prostu wydzielone, znaczy no one nie są wydzielone, de facto tak się złożyło, że w tych, w tych,
0: w tych dzielnicach ludność ultraortodoksyjna się, się skupiła. I jak mamy na przykład transport publiczny, przechodzimy do kolejnego punktu spornego. Jest szabat. W tych rejonach miasta komunikacja publiczna nie jeździ, czy jak to jest?
1: Ogólna zasada jest taka, że raczej transportu publicznego w szabat nie ma, właśnie ze względu na opór środowisk, środowisk religijnych. Są miasta takie jak Tel Aviv na przykład, które gdzie Żydów ultraortodoksyjnych jest stosunkowo mało i które w ogóle ma taki wizerunek najbardziej świeckiego miasta w Izraelu, gdzie niedawno eksperymentalnie wprowadzono, wprowadzono transport publiczny w szabat. Podobnie jest w Haifie. Na Natomiast w takich miastach jak, jak Jerozolima transportu publicznego nie ma.
0: A ogólnie? Czy na przykład są otwarte jakieś w tych dzielnicach miejsca typu sklepy, restauracje i tak dalej? Czy są one bezwzględnie zamknięte? Nie,
1: no w dzielnicach ultraortodoksyjnych oczywiście nie. W dzielnicach ultraortodoksyjnych oczywiście szabat jest przestrzegany bardzo ściśle i bezwzględnie. Kontrowersje dotyczą tego, czy w innych częściach tego samego miasta mogą działać sklepy, czy mogą
0: działać, czy może istnieć tam transport publiczny, czy mogą działać kina. Bo oni mają takie ekspansjonistyczne poglądy w tym ehm, zakresie?
1: No tak, oni uważają, że właśnie na mocy tego kompromisu status quo, który został zawarty czy no, ustalony w początkach państwa, szabat ma być dniem odpoczynku dla całego kraju i ma być przestrzegany. Więc tak, to znaczy ultraortodoksi sprzeciwiają się no, łamaniu szabatu z ich perspektywy, nawet jeżeli to nie dotyczy bezpośrednio tych części miasta, gdzie oni sami mieszkają. I
0: oni postulują także, żeby na przykład nie było komunikacji publicznej, transportu tak. publicznego w ogóle tak. w Izraelu tak. w szabat. To ciekawe rzeczywiście, no i jest ta dzielnica, i tam są szkoły religijne. Całe szkolnictwo tam ma charakter religijny? Tak, to, są, to, są, to jest osobny system szkolnictwa religijnego, który nie podlega
1: Ministerstwu Edukacji i gdzie nie ma, gdzie nie ma świeckich, świeckich przedmiotów, tam, tam są
0: wyłącznie przedmioty religijne. Czyli dziecko z rodziny ultraortodoksyjnej nie uczy się przyrody, fizyki, biologii, matematyki, nie. tylko rzeczy religijne. Nie,
1: nie, i to jest oczywiście kolejny poziom, temat sporów i kontrowersji, no bo świecka część społeczeństwa izraelskiego domaga się, nie, nie domaga się zmuszenia ultraortodoksów do wysyłania swoich dzieci do świeckich szkół, natomiast no, domaga się tego, żeby do kurikulum świeckich szkół wprowadzić, religijnych szkół wprowadzić świeckie przedmioty, tak jak matematyka,
0: angielski, i te szkoły są także, otrzymują subwencje z budżetu. Izraela. Tak, no to jest jedna z ważnych, z
1: ważnych punktów pro, programów partii ultraortodoksyjnych, jak gdyby te, takie, taką, jest taki rodzaj ceny za poparcie dla, dla danego rządu, wejście w skład danego rządu, no żeby poziom tych subwencji państwowych dla szkolnictwa religijnego był jak najwyższy, bo to umożliwia funkcjonowanie społeczności, to umożliwia studentom tych szkół skupienie się na studiach religijnych, a niekonieczność nie, nie podejmowania jakiejś aktywności zawodowej bo są wypłacane stypendia, więc to jest zawsze bardzo, bardzo ważna sprawa, a z punktu widzenia krytyków społeczności ortodoksyjnej bardzo kontrowersyjna, no bo to tworzy pewien rodzaj takiej nierównowagi, że ultraortodoksi nie tylko nie służą w wojsku, ale jeszcze państwo łoży na ich na utrzymanie ich trybu życia, jakby utwierdza ich, w, w, utwierdza taką powiedzmy ich, ich, ich
0: izolację. Bo oni pod względem gospodarczym, są także no w tyle, powiedzmy, nie prowadzą tak wielu działalności, biznesów jak. Inni. Um,
1: tak, statystyki pokazują, że około 50% tylko mężczyzn ultraortodoksyjnych podejmuje działalność zawodową. A czyli reszta nie pracuje. Pień, czyli no, te, 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 na to wskazują statystyki, że 50% pracuje, 50% nie pracuje. Zazwyczaj jest to działalność zawodowa, czy aktywność zawodowa na terenie społeczności. Są to jakieś prace, nie wymagają, wysokich kwalifikacji, czy praca w sklepie, czy, czy w jakiejś małej gastronomii, czy jakaś taka praca biurowa. Odsetek, czy poziom aktywności zawodowej jest znacznie wyższy wśród, wśród kobiet, bo w to jest około 3 czwarte. I de facto w wielu wypadkach to kobiety utrzymują, um, utrzymują um, gospodarstwa domowe. E,
0: to też nie są zazwyczaj prace wymagające wysokich kwalifikacji. A korzystają, skoro są to biedniejsze, to jest biedniejsza część izraelskiego społeczeństwa, oni korzystają z systemu pomocy społecznej? No, uzyskują, system, uzyskują pomoc społeczną,
1: przez, ale przez instytucje w ramach swojego, w ramach swojego środowiska, w ramach, swojej, w ramach swojej społeczności. Więc to jest tak, że w wyniku powiedzmy lobbingu, czy zabiegów partii ultraortodoksyjnych, państwo przekazuje pieniądze na instytucje tego świata ultraortodoksyjnego, a one potem dystrybuują te środki w ramach swojej społeczności w taki czy inny sposób. No,
0: samo to już abstrahując od tych różnic Takich no, kulturowych i nawet służby wojskowej i tego, tego typu rzeczy. Samo to musi tak mi się wydaje, budzić ogromne emocje wewnątrz społeczeństwa. E,
1: tak, budzi I, i temat właśnie stosunku państwa do ludności ultraortodoksyjnej, czy miejsca ludności ultraartodoksyjnej w społeczeństwie izraelskim jest bardzo gorąco dyskutowany. Pojawia się przed niemal, jest podnoszony przed niemal każdymi wyborami. Są partie polityczne, co ciekawe, i z prawicy, i z lewicy izraelskiej, które domagają się i postulują, żeby państwo prowadziło bardziej zdecydowaną politykę, wymusi i służbę wojskową i ograniczyło, ograniczyło subwencje dla np. szkolnictwa religijnego, no ale te postulaty są bardzo trudne do przeprowadzenia ze względu na liczebność, na siłę polityczną środowisk ultrakonserwatywnych i ultraortodoksyjnych, przepraszam. I no, jak na razie nie udało się w żadnej z tych
0: najbardziej takich gardłowych spraw znaleźć kompromisowego rozwiązania. W Izraelu nie ma zarówno świeckich ślubów, jak i rozwodów. Jak rozumiem, oni chcą utrzymania Żydzi ultraortodoksyjni tego stanu? Tak, znaczy, no
1: taki jest stan obecny i pra pra prawdopodobnie w przewidywalnej przyszłości, przyszłości tak, tak też pozostanie, że e, śluby i rozwody są e, możliwe tylko w oparciu o prawo religijne. No, co dla znacznej części świeckich Izraelczyków jest problematyczne, po pierwsze ze względu światopoglądowych, a po drugie dlatego, że na przykład w przypadku wielu imigrantów z byłego Związku Radzieckiego oni nie spełniają warunków, które pozwalają no, stanąć przed, jakby zawrzeć, zawrzeć małżeństwo w świetle prawa religijnego, bo warunki pozwalające do... Imigracji do Izraela, tak zwane prawo powrotu są inne niż warunki bycia uznanym za, za, za Żyda w świetle prawa religijnego. Mhm. Więc są obywatele Izraela, którzy no, przesiedli się do Izraela, posiadają izraelski paszport, natomiast no, nie spełniają tych kryteriów religijnych i nie mogą we własnym państwie zawrzeć małżeństwa.
0: Ważnym przykładem tych napięć, zwłaszcza w ostatnim czasie, był koronawirus i pandemia. Jak te ultraortodoksyjne społeczności zareagowały na wprowadzane także w Izraelu obostrzenia.
1: Tak, to była, to była kolejna taka sytuacja, kiedy te napięcia, które już istniały od dawna w społeczeństwie izraelskim po raz kolejny wyszły, wyszły, wyszły na jaw, objawiły się. Na początku pandemii w, w marcu w kwietniu, kiedy no, cały świat był przerażony tym co się dzieje i także w Izraelu rząd podejmował bardzo takie drastyczne daleko idące kroki e, mające na celu ograniczenie szerzenia się, szerzenia się koronawirusa. E, no, społeczeństwa ultradodoksyjne zareagowały opornie i z opóźnieniem. To znaczy Wtedy, kiedy już zamknięto świeckie szkoły, kiedy ograniczono możliwość zgromadzeń, kiedy ograniczono możliwość przemieszczania się, Wielu, wiele grup ultraortodoksyjnych w dalszym ciągu, gdy szkoły były otwarte, odbywały się modlitwy zbiorowe, no co dla Izraelczyków, którzy już tej świeckiej części społeczeństwa, która przebywała w warunkach lockdownu, było szokujące, kiedy mogli w telewizji zobaczyć masowe zgromadzenia, a to z okazji czyjegoś ślubu, a to z okazji pogrzebu, a to otwarte jeszywy, to budziło no, kontrowersje bardzo, bardzo, bardzo dalekie. Potem już od któregoś momentu także autorytety tego świata religijnego nakazały swoim no, zwolennikom Członkom społeczności ultraortodoksyjnej, przestrzeganie zasad dystansowania społecznego, zamknięto szkoły religijne, więc od któregoś momentu faktycznie także ultraortodoksi dopasowali się do, 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 do tych wytycznych, natomiast nastąpiło to z wyraźnym opóźnieniem. I tu można dyskutować nad tym, dlaczego tak się stało. Wydaje mi się, że jest szereg takich no, obiektywnych uwarunkowań, które sprawiły, że tej części izraelskiego społeczeństwa przyszło to trudniej. Po pierwsze, dlatego, że oni są odizolowani. Ani w dużej mierze od, od źródeł informacji świeckich, od świeckich mediów, więc wtedy, kiedy cała reszta świata żyła rozprzestrzenianiem się koronawirusa, to te informacje do świata
0: ultraortodoksyjnego dochodziły z wyraźnym opóźnieniem. Bo oni nie korzystają z internetu, z telewizji normalnej.
1: Nie korzystają, nie, nie korzystają z telewizji, nie korzystają z internetu, a jak korzystają, to, to w ograniczony sposób nie posiadają, co do zasady nie powinni posiadać smartfonów, to nie znaczy, że wszyscy nie posiadają, bo ale, ale no zasady. Tak, co do zasady nie powinni no więc mają ograniczony dostęp do, 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 do informacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że te osiedla ultraortodoksyjne są niezwykle gęsto zaludnione. To jest taka społeczność, która żyje w sposób kolektywny, dla której różne kolektywne, na przykład rytuały religijne są, no jak gdyby absolutnie centralną, centralnym elementem ich trybu życia, czy wspólne modlitwy, czy spotkania z, z liderami religijnymi i nagle konieczność Zaprzestania tego jest, no, godzi w, samo, w samą taką istotę. Ich, ich trybu życia, więc ich bardzo, im bardzo o wiele trudniej było się do tych, do tych wymagań dostosować. Poza tym też istnieje, tak jak już wspominaliśmy wcześniej w kontekście stosunku ultraortodoksów do państwa Izrael, istnieje no pewien, pewien dystans, podejrzliwość, ostrożność wobec zaleceń organów państwa I, i, i te zalecenia czy apele władz izraelskich też były przyjmowane z pewnym, z pewnym sceptycyzmem. I to wszystko doprowadziło do tego, że faktycznie w tym, w, tej, w, tej, w tym sektorze ultraortodoksyjnym izraelskiego społeczeństwa wszystkie te środki ostrożności, jak dystansowanie społeczne na przykład, czy zamknięcie szkół zadziałały z opóźnieniem i to przełożyło się też na bardzo niedobre statystyki. To znaczy pomimo tego, że to jest młoda, młoda grupa społeczna, tak jak mówiłem, poniżej, około 60% to jest, są 19-latkowie i osoby młodsze, to w którymś momencie w, w maju e, tego roku e, 70%
0: wszystkich zakażeń to były właśnie osoby ultraortodoksyjne. Czyli 70% wszystkich zakażeń w Izraelu dotyczyło 12% społeczeństwa. Tak jest.
1: Potem już po wprowadzeniu, po wprowadzeniu tych wszystkich obostrzeń, po, w momencie kiedy także społeczność ultraortodoksyjna zdała sobie sprawę ze skali zagrożenia, ten, ten, ten udział ultraortodoksów w ogólnej liczbie zakażeń spadł. Nie ma w tej chwili danych oficjalnych Oficjalnych, które pozwalają to stwierdzić, szacunki różnych organizacji izraelskich mówią o 50% w czerwcu. Cały czas bardzo dużo. Więc cały czas, jest to, cały czas jest to bardzo dużo. Śmiertelność na COVID w Izraelu nie jest bardzo wysoka, więc to nie jest tak, że, że, że nastąpił jakiś, no że to żniwo koronawirusa było w Izraelu jakoś bardzo dramatyczne, natomiast no, nadreprezentacja Żydów ultraortodokcyjnych wśród wszystkich przypadków była bardzo, bardzo wyraźna.
0: I to doprowadziło do tego, że napięcia wzrosły. E, tak, napięcia wzrosły, no
1: bo tak jak mówimy przez cały czas, poziom uprzedzeń już wcześniej był bardzo mocny, poziom niechęci do, 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 do ludności ultraortodoksyjnej jest, jest dosyć duży, a tutaj nagle był taki przypadek, kiedy no, wszyscy krytycy ultraortodoksów mieli kolejny dowód na to, że, że jest to, że oni są problemem społecznym, że nie tylko nie służą w wojsku, nie tylko nie dokładają się do gospodarki w takim stopniu, w jakim no, ich udział procentowy w społeczeństwie by, by, by tego na to wskazywał, ale jeszcze w sytuacji zagrożenia epidemicznego, oni się nie podporządkowują, nie podporządkowują e, e, zaleceniom i był taki no, bardzo symboliczny, e, symboliczny moment, kiedy na początku kwietnia e, między dwiema miejscowościami, jedną, ultraortodoksyjną, Bnej Brak, a sąsiednią, ale świecką, Gan, zaczęto wznosić płoty, żeby się oddzielić, fizycznie odgrodzić od, od tych ultraortodoksów, którzy rzekomo mogą być rozsadnikami zarazy, nie tylko w ramach swoich osiedli, ale jeszcze poza, poza nimi. No więc faktycznie było kilka takich momentów, kiedy te napięcia były bardzo bardzo, bardzo zauważalne i w dalszym ciągu one się periodycznie pojawiają, zwłaszcza, że no, partie ultraortodoksyjne, które, tak jak mówiłem, wchodzą w skład rządu i mają w nim bardzo mocną pozycję, e, radykalnie sprzeciwiają się jakimkolwiek działaniom, które mogłyby w ich przekonaniu stygmatyzować ultraortodoksów jako tych, którzy są bardziej narażeni na koronawirus, czy no, którzy jakoś bardziej powinni ograniczać swój, swój tryb życia i partie ultraortodoksyjne regularnie grożą opuszczeniem koalicji, jeżeli na przykład zamkniętoby szkoły
0: religijne znów. Więc ten temat, ten temat jest i będzie, będzie powracał. Zwłaszcza, że teraz nawet to w Polsce obserwujemy, walka z koronawirusem i lockdowny są bardziej punktowe, więc siłą rzeczy tak jak u nas są te strefy czerwone, żółte, no to narzuca się, żeby taką strefę utworzyć także w tych miejscach, gdzie są... Eee,
1: tak, no, to, to, to byłoby takie działanie, które może się wydawać z punktu widzenia pragmatyki walki z epidemią no, naj, najrozsądniejsze, natomiast e, istnieje bardzo duży opór, żeby, żeby stygmat no, w jakikolwiek sposób wyróżniać e, osiedla czy społeczność e, ultraartodoksyjną jakimiś szczególnymi ograniczeniami. No i istnieje taka percepcja, bo istnieje percepcja, że, no, że jest taki rodzaj dyskryminacji, że państwo i to, to świeckie społeczeństwo jest tak uprzedzone wobec, wobec ultraortodoksyjnej części społeczeństwa, że no, chce je objąć jakimiś szczególnymi zakazami, nakazami, ograniczeniami, by stygmatyzować tę część społeczeństwa, a to z punktu widzenia politycznej reprezentacji
0: ultraortodoksów jest nie do przyjęcia. Ciekawym przypadkiem jest też y, pielgrzymka części ultraortodoksów ultra do na Ukrainę. No tak
1: jak mówiliśmy na, na, na wstępie, jak opowiadaliśmy sobie o różnych podziałach w, w tym świecie ultrartodokcyjnym, no to widzieliśmy wyraźnie, że dużo grup hasydzkich, na przykład jest powiązanych swoimi korzeniami, swoją historią z miejscowościami w Europie w Europie Wschodniej, głównie na terytorium dzisiejszej Ukrainy i dzisiejszej Polski. I jakkolwiek współcześni hasydzi w Izraelu no, biograficznie już nie mają związków z tymi miejscami, no to niektórzy z nich od Odbywają pielgrzymki, odbywają na przykład pielgrzymki do, do Umania, gdzie jest pochowany Cadyk Nachman z Bracławia, czy, czy do, do Polski, do Leżajska na grób Cadyka Elimelecha. No i teraz we wrześniu, w, w, w dzień żydowskiego Nowego Roku, Rosh haszana wypada zazwyczaj pielgrzymka właśnie do, do Umania na Ukrainie, gdzie kilkadziesiąt tysięcy hasydów z różnych części świata, ale w dużej części z Izraela przyjeżdża, żeby się na, na, na grobie cadyka Nachmana modlić. Natomiast w sytuacji pandemii oczywiście jest to sprawa problematyczna, żeby kilkanaście tysięcy osób się przemieszczało z jednego państwa do drugiego w, w dużym potem ścisku w jednym miejscu, się, 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 się modliła, więc zarówno państwo Izrael, jak i Ukraina najchętniej by chcieli tego, tej sytuacji uniknąć, po prostu odwołać czy uniemożliwić tę pielgrzymkę. Natomiast no, jest to sprawa bardzo, bardzo konserwatywna, bo znów um, ultraortodoksi, a w tym konkretnym przypadku hasydzi uważają, że jest to jakaś próba dyskryminacji, u, u ograniczenia ich praw, uniemożliwienia im czegoś, co jest ze względów duchowych ważne. Jest problem tego, kto ma, kto ma podjąć decyzję o tym, że ta pielgrzymka się nie, 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 nie odbędzie. Nie chce tego zrobić oczywiście Izrael, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, bo nie chce, żeby jego polityczni sojusznicy mieli do niego pretensje. Nie Chce tego zrobić Ukraina, bo się obawia jakichś potencjalnych oskarżeń o antysemityzm. W związku z tym no, to był taki gorący kartofel które sobie te dwa państwa przerzucały z rąk do rąk. Ostatecznie Ukraina wprowadziła zakaz wjazdu, czy zamknęła swoje granice, jak się podejrzewa ze względu na, na, na właśnie prośby, prośby strony izraelskiej. Zresztą prezydent Zalański nawet to dość otwarcie powiedział, że w wyniku prośby, czy przychylając się do prośby strony izraelskiej, Ukraina zamyka swoje granice. Na co Benjamin Netanyahu, jego przedstawiciele mówią że kategorycznie nie, że to absolutnie nie ma sensu <śmiech> Nic wspólnego, że to jest suwerenna decyzja Ukrainy. No bo nikt, tak jak mówię, nie chce być postrzegany jako ten, który hasy domu niemożliwił e, możliwość
0: pielgrzymowania na grup e, ich, e, no, ich no, ważnej dla nich postaci. Te, te deklaracje Zomańskiego nie wywołały jakiegoś kryzysu w koalicji? Eee, Czy no, wzięto te słowa na za...
1: Nie, no hasydzi no, bracławscy, którzy no, stanowią główną grupę pielgrzymów do, do, do Umania, bardzo się zdenerwowali i zapowiedzieli, że oni już nie będą popierać premiera Nataniachu w przyszłości. Oni na szczęście dla premiera Nataniachu nie są najważniejszą z tych grup, tego, tego zaplecza tych, tych partii w ramach tych partii ultraortodoksyjnych więc być może nie, nie będzie to dla niego jakiś no, bardzo poważny problem, natomiast no, wywołało to kontrowersje i długie deliberacje zarówno w, w, w Izraelu, jak i na Ukrainie. Kto ma tę decyzję podjąć, kto ją ostatecznie podjął, na czyją prośbę, dlaczego i kto ponosi za to odpowiedzialność.
0: Na koniec chciałbym, żebyśmy się odnieśli do ważnego przemówienia izraelskiego prezydenta, w którym została nakreślona, nowa wizja społeczeństwa tego kraju.
1: Tak jak rozmawiamy, no, ultraortodoksyjna część izraelskiego społeczeństwa jest ważną i coraz większą, tak liczebnie, częścią tego społeczeństwa. A jednocześnie jest no, pod wieloma względami, jak próbowaliśmy to sobie tutaj wytłumaczyć, niekompatybilna zresztą, zresztą, zresztą tego społeczeństwa i jest to, jest to wyzwanie, przed którym Izrael stoi, jak to zrobić, żeby tak, tak istotną grupę własnych obywateli jakoś wkomponować w, w, w porządek społeczny, tak żeby i oni mieli poczucie, że ich sposób życia, ich tryb życia, ich wartości nie są zagrożone, a, a jednocześnie, żeby reszta społeczeństwa miała poczucie, że oni faktycznie partycypują w, w ponoszeniu różnych ciężarów i odpowiedzialności za, za, za państwo. Kilka lat temu prezydent Rivlin wygłosił takie w 2015 roku takie, takie przemówienie na, na, uni, na Uniwersytecie w Herzlii, gdzie mówił o czterech nowych plemionach Izraela i gdzie nakreślił taką wizję sugerującą, no, że należy odejść od tego, co było normą w, na przestrzeni e, historii izraelskiej od 1948 roku, od utworzenia państwa, czyli wizji świeckiej, żydowskiej większości i różnych grup mniejszościowych, e, na rzecz takiej bardziej, powiedziałbym, egalitarnej wizji czterech podstawowych grup społecznych, które wspólnie państwo tworzą i wspólnie powinny e, e, ponosić e, za to państwo odpowiedzialność, e, przy jednoczesnej jakiejś autonomii, prawie do zachowania własnej tożsamości, prawie do, prawie do własnego, własnych wartości, własnego trybu życia. No i tymi czterema plemionami mieliby być z jednej strony świeccy Izraelczycy, z drugiej strony ultraortodoksi, z trzeciej strony Arabowie, a z czwartej strony religijni syjoniści, czyli no, czyli ci, ci religijni Żydzi, którzy jednocześnie są bardzo takimi gorącymi patriotami Izraela. Jest to pewna wizja polityczna, pewien drogowskaz, on na pewno nie zostanie zrealizowany w żadnej przewidywalnej przyszłości, natomiast czy no, bliskiej przyszłości w każdym razie, natomiast no, jest takim symboliczną, symboliczną, symboliczną wizją, próbą w ogóle zbudowania no, takiej wizji, jak to społeczeństwo mogłoby wyglądać, to znaczy w
0: jaki sposób można by zażegnać, czy z Złagodzić przynajmniej te napięcia, które w tym społeczeństwie istnieją. Zwłaszcza, że demografia jest nieubłagana i no, będzie się to społeczeństwo zmieniać.
1: Tak, społeczeństwo izraelskie z pewnością będzie się zmieniać i do, do, do dominacja i liczbowa, i um, taka symboliczna um, świeckiej części izraelskiego
0: społeczeństwa na pewno będzie z czasem słabnąć. Więc będzie dużo elementów do przyszłych analiz, do przyszłych komentarzy, do przyszłych podcastów także. Tak, Dziękuję. Jest. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam do czytania analiz, komentarzy, które tworzy zespół izraelski. W opisie są linki do komentarza Marka Matusiaka na temat właśnie ten, o którym także rozmawialiśmy, koronawirusa w Izraelu w kontekście właśnie społeczności Żydów ortodoksyjnych, a także komentarz Karoliny Zielińskiej, który opowiada o bieżącej sytuacji politycznej o nowym rządzie w Izraelu, który nie tak dawno temu powstał. Ja zachęcam Państwa do obserwowania nas w platformach streamingowych, w platformach, których Państwo słuchacie tego podcastu, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam także do odwiedzenia nas na YouTubie, tam inne materiały w innej formie, dużo na temat sytuacji na Białorusi. Tymczasem do usłyszenia następnym razem.